0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi sindicato al día. Mi nombre es María Fernanda Neira y semana a semana nos encontraremos en este espacio para ponerte al día sobre el acontecer sindical y para contarte las noticias que te importan. Partimos entonces con lo más destacado de la semana. Esta semana el presidente Gabriel Boric presentó el proyecto de reforma al sistema de pensiones que contempla terminar con las AFP en un plazo de 24 meses y crea un sistema mixto. De acuerdo a lo anunciado, con este proyecto se terminan las FP, pero se crearán nuevas entidades privadas que tendrán como única función invertir los fondos previsionales, mientras que la recaudación de las cotizaciones, la atención al cliente, pago de pensiones, cobranza y otros ítems administrativos estarán centralizados en una institución pública, lo que desde el Ejecutivo sostiene que podría bajar el costo de las comisiones. También se propone la creación de un fondo integrado de pensiones, el cual se financiará por aportes a empleadores o el 6% de cotización extra, del cual el 70% de este 6% irá a una cuenta individual de carácter nacional y el 30% a un fondo solidario, lo que junto a la capitalización individual y el aporte del Estado a través de la PGU conformarán un sistema mixto el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos comenzará a regir mediante un mecanismo electrónico en Chile a partir del mes de noviembre. El informe electrónico que busca fortalecer el pago por pensión alimenticia dispondrá de una serie de medidas contra quienes no cumplan con el pago. Entre las sanciones, se contempla incluir a deudores en el registro cuando incumplan tres meses consecutivos o cinco discontinuos y cuando una resolución judicial así lo dicte. Entre las sanciones correspondientes para quienes no cumplan con su responsabilidad en el pago de la pensión de alimentos se contempla Retener la devolución de impuestos Retención de parte de los fondos de crédito bancario solicitado por la persona deudora En caso de que el deudor o deudora venda un vehículo o una propiedad, se puede impedir la inscripción del traspaso del bien si no se paga lo adeudado en pensión Se le puede negar la licencia de conducir Se le puede negar la entrega de pasaporte Inhabilidad para recibir algunos de los beneficios económicos o bonos otorgados por el Estado. Retención de remuneraciones para cumplir el pago de la deuda. Pago de la deuda con la indemnización por años de servicio en caso del despido del trabajo del deudor. Además, cabe informar que las deudas por tensión de alimentos serán prioritarias en los procedimientos judiciales de ejecución, tal como lo informa el sitio de Chile Atiende. El Ministerio de Salud entregó un balance este jueves sobre la implementación del copago cero para los beneficiarios de FONASA, lo que se tradujo en importantes ahorros financieros para las personas y sus familias. En su primer mes, septiembre, cuando entró en vigencia, significó que los 168.045 personas que se atendieron en un hospital público dejaron de desembolsar en conjunto más de 5.000 millones de pesos de su bolsillo al tener gratuidad total en su atención. Recordemos que esta medida implica que las personas pertenecientes a los tramos C y D de Fonasa no tengan que pagar por sus atenciones de salud en la modalidad de atención institucional, la misma gratuidad que ya tenían las personas pertenecientes a los tramos A y B. La ministra Aguilera sostuvo que el gobierno del presidente Boric está impulsando tres ejes de seguridad, seguridad ciudadana, seguridad económica y la seguridad social. Nosotros, como sector salud, Contribuimos en la seguridad social, pero también en la seguridad económica, a través del Copago Cero, contribuyendo al bienestar de las personas y beneficia a importantes segmentos de la población menores de 60 años de los estratos económicos C y D. El mundo necesita un nuevo contrato social, dijo el nuevo director general de la OIT, Gilbert Ongbó a los miembros del Consejo de Administración de la OIT en la sesión de apertura de su última reunión de 2022. En su primer discurso ante el Consejo de Administración desde que asumió el cargo, el director general dijo que los valores fundacionales de la OIT en 1919 siguen siendo relevantes y añadió «Me comprometo a hacer todo lo posible para defender estos valores fundacionales. Nuestros valores comunes de paz, justicia social, crecimiento económico equitativo, y solidaridad, respetando y protegiendo el medio ambiente. Ongo hizo un llamamiento a la creación de una coalición mundial por la justicia social, para hacer frente a los retos que actualmente perturban el mundo del trabajo. La coalición... Contará con la participación de un amplio abanico de partes interesadas y trabajará para facilitar y reforzar la colaboración y la acción colectiva y servir de marco para la coherencia política en materia de justicia social a nivel multilateral más amplio y más allá, dijo a los delegados. Este mes entró en vigencia la Ley 21.275, que modifica el Código del Trabajo para establecer nuevas medidas que tienen por objetivo facilitar la inclusión de trabajadores con discapacidad, complementando la exigencia actual de que el 1% de los puestos laborales dentro de empresas y entidades públicas con más de 100 trabajadores debe estar reservado a personas con discapacidad, según dicta la Ley 12.015. Esta ley es una oportunidad para las compañías y para todas las personas que trabajan en ellas porque implica visualizar la inclusión como una herramienta que permite un crecimiento de cualquier equipo, donde el apoyo al nuevo integrante se reflejará en la confianza y respaldo que sentirán, por consecuencia, todo el resto de sus integrantes. Algunos de los nuevos requerimientos para los empleadores es crear protocolos, políticas y ajustes razonables que aseguren la inclusión en igualdad de oportunidades y condiciones de personas con discapacidad, además de certificar con un centro acreditado por Chile Valora al menos a una persona de sus equipos de recursos humanos en el perfil de gestor de inclusión laboral, quien desarrollará las instancias que permitan promover la igualdad de oportunidad para las personas con discapacidad dentro de las empresas. Y luego de repasar las principales noticias de esta semana, agradezco el haberte informado con mi sindicato al día y nos encontramos en una próxima entrega informativa. ¡Hasta pronto!